0: En este, en este día, pues vamos a empezar una nueva serie que nos habla sobre la oración. La oración es el lenguaje del espíritu y creo que como cualquier lenguaje se puede ampliar, se puede perfeccionar, se puede mejorar. Yo les invito a que pudiéramos eh, proponernos así, verdad eh, mejorar en nuestro tiempo de oración, nuestro lenguaje de oración que sea más claro, más preciso. Como Pablo dijo, oraré con el Espíritu, oraré con entendimiento, pero oraré también con el Espíritu. Es decir, ambas cosas son importantes en este, en este tema. Eh, por cierto, quiero, recor- quiero recomendarles que escuchen el, el tema del miércoles pasado, los que no lo escucharon, eh, ahí está a su disposición, también del, de hace ocho días, la verdad que a mí me bendijeron mucho, el del domingo pasado pues lo escuché tres veces y en cada, en cada ocasión siempre llegaba algo fresco, algo nuevo. A mi corazón, a mi espíritu, así que yo les, les animo a que disp- eh, dispongamos de, este, de estos materiales que están allí Que Dios nos ha permitido eh, compartir para edificar nuestra fe, nuestra confianza en Dios Quiero iniciar leyendo Jeremías 33, verso 3 Clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces Padre damos gracias por esta invitación, por esta promesa que nos haces Yo te ruego que cada uno... Eh, Podamos percibir tu tu anhelo, tu corazón de tener cercanía, tener comunión con nosotros Y podamos hoy salir eh, inspirados con la determinación de tener una comunión más estrecha, más íntima contigo Y aprender a orar mejor, en el nombre de Jesús decimos Amén, amén Si la oración es tan importante creo yo como el oxígeno al, al cuerpo físico Así es para nuestro ser espiritual Eh, La oración porque es la comunión, es la comunicación con Dios, Eh, no es para volvernos más espirituales sino más conscientes de esa, esa realidad que somos seres no solo físicos sino espirituales y que Dios nos dotó con esa capacidad de mantenernos en comunión con Él y que no es una comunión que se reduce a la, al momento como aquí, como iglesia nos reunimos, sino que es algo que podemos disfrutar todo el tiempo en todos los lugares. Vamos a, a, a revisar este versículo y permitir que esta escritura nos Aumente nuestra confianza en Dios Este es uno de mis pasajes favoritos que me alienta a orar Porque inicia diciendo es Dios quien habla y dice clama a mí Dios está hablando a Jeremías, es una voz que le dice, le llega a él Si leemos el versículo 1 del capítulo 33 de Jeremías dice Vino palabra del Señor a Jeremías la segunda vez Estando él aún preso en el patio de la cárcel Diciendo así ha dicho el Señor que hizo, los, que hizo la tierra, el Señor que la formó para afirmarla, el Señor es su nombre. Es interesante notar que Jeremías no está en una reunión como esta, no está eh, en, en un lugar en su casa, sino que está preso y allí le habla el Señor. Esto nos dice que no importa la circunstancia física que estemos atravesando, verdad una cárcel emocional, una, una cárcel, eh, pues sí, ¿verdad?, es, No realmente física, pero sí algo que quizás está atrapando nuestro corazón, nuestro espíritu, nuestro pensamiento. Aquí, allí nos puede hablar, nos habla, de hecho, el Señor. Y luego afirma quién es, es el creador, no solo de la tierra, sino del universo. Y Él dice, Él nos invita en esa expresión a orar, clama a mí, clama a mí, es decir... eh, No es tanto eh, que yo lo necesito, que de hecho sí lo necesitamos Pero es el corazón, la intención de Dios de tener comunión con nosotros Y eso la verdad a mí me anima, me motiva ¿Cómo es que el Rey de Reyes, el Señor, el Creador me dé audiencia Me invite a entrar ante su presencia Y no en calidad de sirviente, no en calidad de un extraño, eh, un súbdito, Sino como un hijo, por eso cuando Él responde Cuando Jesús responde a la la, la petición de que los enseñe a orar Él dice, digan así, Padre nuestro Qué forma tan especial de acercarnos a Dios como nuestro Padre amado Como hijos amados podemos acercarnos con toda confianza a Él La verdad que esto es una invitación realmente sublime para tomarla en cuenta Y luego viene acompañado de una promesa también y yo te responderé, ¿Qué dice Dios y yo te responderé Qué maravilloso no solamente saber que nos escucha sino saber que nos contesta Y luego viene la pregunta ya te las has haciendo tú bueno entonces por qué no me has sanado Por qué no sanó a X persona, a mi familiar y yo también me las he hecho muchas veces Esa pregunta verdad, lo cierto es que Dios es soberano y que él sí contesta como es su promesa porque Dios no es hombre para que mienta ni hijo de hombre para que se arrepienta. Lo que él promete sí lo cumple y respecto a las oraciones lo, la verdad es que cuando no es un sí eh, que viene como lo que estamos pi- pidiendo puede ser un no. Porque muchas veces tú como padre les decimos que no a nuestros hijos algunas peticiones que nos hacen. Porque no son lo mejor para ellos o porque no están a nuestro alcance, en el caso de con Dios no se da eso de que no está a su alcance Pero sí de que quizás no es lo que nos conviene o que no es el momento, no estamos preparados para recibir eso que estamos pidiendo Entonces realmente esto que estoy diciendo no es para justificar a Dios, Dios no necesita que lo defienda Pero la verdad es que Él es soberano y y lo que Él determina es importante que tú y yo lo aceptemos de buena manera gana y no solamente cuando no viene la respuesta a la oración como la queríamos, sino como como él lo ha determinado hacer y que podamos entender que él es el Señor y no yo. Es decir, no él no es mi sirviente para hacer todo lo que yo le diga. Yo me sorprendo cuando escucho mis oraciones y generalmente son muy egoístas, porque Señor, sana a mi mamá, sana a mi papá, ayúdame a sembrar, ayúdame en el problema, ayúdame a resolver, a quitar las plagas, ayúdame, dame, es decir, casi todo todo está centrado en en que yo, en mis necesidades y yo quiero. Y es bueno, es es válido que pidamos, pero no debe ser eso el único motivo de la oración. Tiene que haber un un momento de de acción de gracias, de reconocer su señorío. Y lo estoy diciendo aquí precisamente por eso, porque cuando no, no hay una respuesta a lo que pedimos, entonces, eh, tenemos que recordar que nosotros no somos el Señor, Dios es el Señor ¿verdad? y que Él no está para, para cumplir todos nuestros deseos o nuestras necesidades sino que Él va a hacerlo sí en su momento y en su forma y lo que más importa es estar en su presencia, es adorarles, bendecirle y confiados en que Él sí nos va a contestar en la forma que Él convierte considere más oportuna. Otra promesa que viene en este versículo tan breve y tan potente es y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces, fíjate qué precioso y esto nos habla de lo importante de que la oración es un diálogo, la oración es, un, es platicar y cuando tú platicas verdad que no es solamente eh, tú hablando sino que también escuchas, Imagine, imaginémonos una relación de noviazgo o un matrimonio donde es, es puras peticiones lo que habla, ya sea el esposo o la esposa, el novio o la novia, pero que eh, en todo su conversación es plat, eh, su, eh, peticiones, eh, hace esto, hace aquello, traza, hace falta esto, necesito esto, pues como que no tendría sentido, o realmente yo no sé si alguien se casaría si fueran ese el tipo de relación de noviazgo, si alguien se casara con alguien que solamente está pidiendo cosas. Pues yo creo que es importante analizar esto en nuestras oraciones, ¿verdad? Eh, Que que no solamente sea pedir, pero bueno, el punto aquí es que Él quiere enseñarnos, es su promesa y te enseñaré. Pero, ¿tenemos el tiempo, la quietud para escucharle? ¿Estamos conscientes que Él quiere revelarnos cosas ocultas, cosas que necesitamos conocer, cosas que, que no están en la superficie sino que requieren el detenimiento, la meditación y el escuchar, la revelación que Él quiere hacer a nuestro corazón, a nuestro espíritu. Entonces yo creo que es, es muy importante, ¿verdad?, que en esta, en esta época que tenemos la vida tan ajetreada, tan acelerada, con tantas actividades, tantos compromisos, ten, tenemos que bajarle, ¿verdad?, la velocidad y en nuestros tiempos de oración incluir un tiempo de quietud donde vamos a escuchar lo que Él quiere revelarnos, cosas grandes, cosas ocultas que están reservadas para aquellos que podemos practicar ese tiempo de quietud, de escuchar lo que Él quiere hablar a nuestro, a nuestro corazón. Es importantísimo este, este asunto y creo que Pablo entendía este, esta, esta realidad y él podía dedicar ese tiempo porque valoraba importante el escuchar lo que Dios quiere revelarse. En Filipenses 3, versos 7 y 8 dice, pero cuantas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo, mi Señor, por amor del cual he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Aquí Pablo habla de la prioridad del del amor, del conocimiento de Jesús y que para poder llevar a ese nivel, a ese lugar, Eh, De valorar lo que es Jesús, lo que es su persona, su palabra Necesitamos entonces que las otras cosas no ocupen ese lugar O o estén en en el orden adecuado Y entonces poder centrar en, en el conocimiento que Dios quiere revelar a cada uno de nosotros El Señor Jesús lo dijo en San Juan 15, 16 de esta manera No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros Y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidierais al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Esta esta palabra final nos gusta a todos, para que todo lo que pidierais al Padre en mi nombre, os lo dé. Pero realmente está en el contexto de lo que Jesús está diciendo, que nos ha puesto para que tú y yo vayamos, vayamos, Y esparzamos el evangelio, sembremos la palabra, extendamos el reino, seamos luz, hagamos discípulos porque esa es la misión de la iglesia, ese es el fruto que Dios espera que llevemos y es es la razón por la que Él nos ha hecho sus discípulos para continuar con su empresa, continuar con la edificación de su iglesia y en ese contexto entonces lo que pidamos va a ser concedido. Es, 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 es muy, muy preciosa esta promesa, ¿verdad? Pero sí es importante que nos ubiquemos que es lo que Él nos va a revelar es cómo ser eficaces en la extensión de, del Evangelio, en, la, en el pescar eh, hombres, eh, en edificar la iglesia, en usar los dones, talentos que Él nos ha dado para bendecir a este mundo. Entonces, ahí es lo que la promesa que Jesús está dando, lo que pidierais, todo lo que pidierais al Padre en mi nombre os lo dará. Yo creo que es bueno recordar lo que el Señor enseñó en Lucas 18, que es necesario orar siempre y no desmayar, porque la verdad, sobre todo cuando las oraciones no, se, no son contestadas de la forma que lo esperábamos, podemos desmayar en la oración. Y en esa, en esa parábola, en esa enseñanza de Lucas 18, El Señor no no es un juez injusto sino que es un padre amoroso que quiere lo mejor para sus hijos Pero la, la parte que nos corresponde es ser persistentes, insistentes como aquella mujer hasta que se le hizo justicia Hasta que recibió lo que estaba buscando, entonces es necesario orar siempre y no desmayar En Lucas 11 también se acercan los discípulos y le preguntan y le dicen enséñanos a orar. Cuando él regresa de orar, cuando él él terminó uno de sus discípulos le dijo Señor enséñanos a orar como también Juan enseñó a sus discípulos. Los apóstoles ya se les había comisionado para ir y sanar enfermos, para ir y predicar el evangelio, sabían la, la misión que tenían. Pero ellos no dijeron, Señor, enséñanos a hacer milagros, enséñanos a predicar. Ellos sabían que lo que les iba a ser eficaces en la extensión del Evangelio, de predicar y de orar por enfermos y demás, era aprender a orar. Y Jesucristo les había modelado cómo orar en cuanto al tiempo y dedicación, pero ahora ellos querían saber cómo orar y de ahí viene la respuesta Ustedes van a orar así, Padre nuestro que estás en los cielos. Y si notamos, lo primero es la exaltación, el darle honra, el reconocimiento de esa relación que tenemos y y también de darle la la adoración, la alabanza. Antes de las peticiones está el reconocimiento, de nuestra relación, nos acercamos a Él en calidad de hijos y eso es lo más precioso, lo más maravilloso que nos acercamos a Él en calidad de hijos amados y no es un hijo, no es alguien eh, solo sino padre nuestro como familia, como hermanos podemos acercarnos con toda confianza ante su presencia voy a darles tres consejos muy prácticos para eh, incrementar nuestro tiempo de oración o que sea más eficaz nuestro tiempo de oración y Además de analizar esas porciones de Lucas 18, Lucas 11 y los demás temas que estaremos exponiendo en, en, en delante, eh, es, es muy bueno que registremos nuestro tiempo de oración, cuántos minutos, cuánto tiempo dedicamos a orar. Porque si no, dedica, si no anotamos, tomamos nota, nos imaginamos que, que somos ¿verdad? muy buenos o okay. que sí oramos mucho tiempo. Y eh, a veces eh, los números sí son fríos ¿verdad? y ahí nos dicen la realidad de, del tiempo que, que oramos, eso es muy importante, de esa manera podemos incrementar nuestro tiempo de comunión en oración con el Señor. Y luego, a tener una lista de oraciones importante, personas que nos piden que oremos por ellos, eh, creo que muchas oraciones no son nada más de orarlas en un evento, en una reunión, sino de una forma constante estar orando por ellos. yo les les animo, les recomiendo que cuando escuchen aquí, cuando oramos por algunas personas, eh, tomen nota del nombre de las personas y en sus tiempos de oración vamos a estar clamando, vamos a unirnos a orar unos por otros en nuestros tiempos de oración. Hay situaciones también a nivel local o nacional que es bueno que oremos, como ahorita se avecinan las elecciones de, de presidente municipal y, y de otros eh, puestos eh, de importancia, entonces es bueno que como iglesia intercedamos, oremos por esas situaciones. Hay otros aspectos también constantes como el asunto de las finanzas, la economía aquí ha estado apenas muy leve, levantándose y hay familias que están en aprietos en situaciones de economía. La violencia es un tema muy triste, pero una realidad. Hace días leí que aquí, en, no sé si es Salamanca o Celaya, en Guanajuato, eh, la ciudad más violenta a nivel mundial. Qué feo, ¿no? A nivel mundial, una de las ciudades más violentas está aquí en nuestro estado. Entonces, son temas que, que pueden estar, deben estar en nuestra lista de oración de intercesión continua. La iglesia local y la iglesia universal, ¿verdad? Las situaciones que vivimos aquí en nuestra congregación y otras a, a nivel eh, general, mundial, ¿verdad? La expansión del evangelio, las iglesias sanas situaciones que necesitamos estar conscientes y se requiere la intercesión continua, constante de la iglesia. Esto nos ayuda a administrar el tiempo de oración de intercesión verdad y vamos a estar dando más herramientas y animando a que podamos disfrutar de nuestro tiempo de oración, es decir, que la oración no es una carga, la oración es un privilegio, la oración es tener acceso ante el trono de Dios, tener comunión con nuestro Padre amoroso. La oración es poner poner nuestra confianza en alguien que es capaz de no solo escucharnos, sino de contestar según nuestro texto con el cual hemos iniciado esta serie.